0: 승! 아니, 새벽에 도대체 이게 무슨 소리냐고요? 저는 군인의 딸입니다. 제 아버지께서는 오랫동안 해군으로 나라를 지키시다가 8년 전에 전역하셨습니다. 군인 아버지를 둔 분이라면 다들 공감하실 텐데요. 저도 아버지 때문인지 덕분인지 지금껏 이사만 20번 넘게 했고요. 6개가 넘는 지역에서 살았습니다. 그래서 남들보다 재밌는 일들을 다양하게 겪었고 좀 특이한 경험도 많은 것 같아요. 오늘 저는 여러분과 이런 얘기들을 나눠볼까 합니다. 심야라디오 DJ를 부탁해 오늘 DJ를 부탁받은 저는 MBC 라디오 리포터 배아량입니다. 첫곡 곽진원과 김필이 노래한 지친하루 들으셨습니다. 저는 걱정이 있거나 힘든 일이 있으면 자기 전에 이 노래를 듣는데요. 오른 길 따위는 없는 걸 내가 걷는 이곳이 나의 길 이란 가사가 마음에 꼭 와닿으면서 다시 힘을 낼수 있게 되더라고요. 다시 한번 인사드리겠습니다. 안녕하세요. 저는 라디오 리포터 배아량입니다. 제 이름이 쉽진 않죠. 아, 배아량인데요. 제 이름에 관한 재밌는 얘기 하나 해드릴게요. 제가 엄마 뱃속에 있을 때부터 저는 모태신앙이었다고 해요. 근데 저희 친할머니께서 불교신자셨는데 그때 스님을 만나셨다고 해요. 그 스님께서 아, 배아량으로 살아가라고 해서 지어주신 이름인데 엄연히 말하면 저는 크리스찬인데 스님이 지어주신 이름으로 살아가고 있는 거죠. 그래서 친구들은 저를 되게 모순적인 애라고 놀려요. 어쨌든 제 이름 배아량 세 글자 이제 들으셨으니까 잊지 말고 꼭 아는 척 해주셨으면 좋겠습니다. 오프닝에서 제가 아버지께서 군인이셔서 이사만 스무 번 넘게 했다고 말씀드렸는데요. 진짜로 저희는 다음 이사를 위해서 짐을 풀지 않을 때도 있었어요. 대부분 초중고 졸업하면 출신학교가 세개잖아요 근데 저는 초초초초중고고니까 출신학교만 무려 7개네요. 좀 적응해서 친구들이랑 친해질 만 하면 이사가고 친구를 사귀면 또 다른 지역으로 떠나서 늘 아쉬웠어요. 워낙 전국 방방곳곳을 돌아다녀서 이제는 서울에서 좀 정착하나 했는데 아니, 앞으로는 더 바쁘게 돌아다니게 생겼습니다. 바로 MBC 라디오 리포터가 됐기 때문인데요. 이제 한달 조금 넘은 것 같아요. 지난달에는 86세 할아버님을 인터뷰하러 5시간 기차를 타고 전남 순천에 갔다 왔고요. 또 지난주에는 춘천에 있는 배기보충대 입대식 현장에 다녀왔습니다. 정말 눈썹 휘날리면서 열심히 이리 뛰고 저리 뛰어다니고 있습니다. 제가 오프닝에서 남들보다 다양한 일, 그리고 특이한 경험 많았다고 말씀드렸는데요. 이 모든 것이 늘제 옆에 소중한 사람들이 있었기 때문이에요. 군인 아버지, 교사였던 어머니, 그리고 저의 절친 승연이, 또 우리 할머니까지. 지금부터 하나씩 하나씩 이야기 보따리 본격적으로 풀어보겠습니다. 남들이 너의 장점이 뭐냐고 물으면 저는 긴장하지 않는 것이라고 대답할 만큼 정말 긴장을 안 하거든요. 그래서 이번에 면접 볼 때도 떨지 않았는데 여러분과 이렇게 만나는 첫 자리이다 보니까 좀 떨리고 두근두근 거립니다. 노래 듣고 제 이야기 해볼게요. 하울과 제이의 Perhaps Love 서울과 제이의 펄랩스 러브 들으셨습니다. 저희 아버지께서 군인이라고 하면 사람들이 제일 먼저 물어보는 게 있어요. 아버지 안 무서우셔? 어, 사실 예전엔 무서웠지만 지금은 무섭지 않다고 대답해요. 저는 아직도 아빠께 존댓말을 쓰는데요. 이걸 되게 신기하게 생각하는 사람들이 많더라고요. 사실 부모님께 존댓말을 쓰는 게 당연한 거죠. 근데 요즘 친구들이 많이 안 쓰기도 하고 또 저는 살짝 불편해 보이는 존댓말을 쓰거든요. 아빠가 나갔다 오시면 문 앞에까지 나가서 다녀오셨습니까? 라고 하고요. 또 아빠가 차로 태워다 주실 땐 고맙습니다. 라고 말씀드려요. 누군가는 왜 그렇게 아빠를 불편하게 대하냐고도 할수 있겠지만 전 어렸을 때부터 이렇게 했고 이게 무뚝뚝한 딸의 사랑 표현법이랍니다. 제가 중학생쯤 됐을 때일 거예요. 그때 제가 궁이라는 드라마에 푹 빠져 있었는데 새벽까지 거실에 있는 컴퓨터로 다시 보기를 하고 있었어요. 근데 아빠께서 물을 드시러 나오신 거예요. 그 시간까지 컴퓨터를 한걸 아빠가 아시면 크게 혼날 것 같아서 저는 황급히 전원을 끄고 컴퓨터 책상 밑으로 숨었죠. 근데 아빠 발걸음이 제 쪽으로 향하더라고요. 한 걸음 한 걸음 다가올 때 진짜 너무 무서웠습니다. 다행히 그때 아빠가 빨리 방에 가서 자라고 하고 마무리됐지만 그때는 진짜 어쩌면 제첫 방송보다도 떨렸을 거예요. 지금은 안 그런데 그땐 왜 그렇게 아빠가 무서웠는지 모르겠어요. 사실 지금이랑 그때랑 아빠는 변함없이 똑같은데 말이에요. 아빠가 전역하시기 전에는 가끔 한달 정도 배를 타고 출동을 나가셨어요. 그래서 아빠가 출동 가시기 전에 저랑 제 여동생 그리고 엄마까지 아빠가 신을 양말마다 편지를 써서 넣어뒀어요. 어, 정확하게 기억은 안 나지만 오늘도 힘드시죠? 그래도 예쁜 딸 생각하면서 화이팅! 이란 내용도 있었고요. 아빠 빨리 돌아오세요. 보고 싶어요. 라는 쪽지도 있었던 것 같네요. 그때도 물론 진심을 담아 쓰긴 했지만 직접 말로는 표현하기가 쑥스러워서 그랬던 것 같아요. 어... 지금 아빠께서 듣고 계시려나... 아빠, 늘 감사해요. 아, 제가 또 감사하다고 했네요. 한번 용기내서 말해봐야겠어요. 아빠, 고마워. 요즘 아빠가 드럼을 배우러 다니시는데요. 아빠가 연습하시는 두곡 듣겠습니다. 존박 빗속에서, 디아 파라다이스. 유학의 빗속에서 디아의 파라다이스 들으셨습니다. 어, 이번엔 엄마 얘기를 해보려고 합니다. 어머니께서는 초등학교 선생님이셨고 올해 명예퇴직을 하셨거든요. 아빠가 군인이셨기 때문에 갑자기 발령나는 경우가 종종 있었는데요. 아빠가 다른 지역으로 가게 돼도 엄마가 발령이 안 나면 어쩔 수 없이 주말부부를 하셔야 했어요. 부모님은 신혼 시절이 참 짧았다고 해요. 결혼한 지한 달이 채안 됐을 때 아빠의 갑작스러운 발령 때문에 두 분은 떨어져 살 수밖에 없었다고 하는데요. 그래서 그런지 아직도 아빠는 엄마한테 늘 미안한 마음에 최선을 다하려고 하신답니다. 부모님께서 선생님이라고 해서 자녀가 꼭 부모님과 같은 학교를 다니게 되는 건 아니지만 저는 어쩌다 보니까 엄마와 같은 학교를 다니게 됐어요. 초등학교 1학년 때였어요. 저는 1학년 2반 학생, 엄마는 1학년 5반 선생님이셨거든요. 근데 그때 엄마는 학교에서 절대 엄마라고 부르지 말라고 하셨어요. 그래서 전 아버지를 아버지라 부를 수 없었던 홍길동이 된 거죠. 진짜 저는 소풍을 가도 1학년 5반 선생님, 복도에서 마주쳐도 1학년 5반 선생님이라고 엄마를 불렀습니다. 근데 어느 날 제가 학교 화장실에 갔는데 문고리가 고장나면서 그 안에 혼자 갇히게 된 거예요. 제가 겁이 많은데 그날따라 비도 추적추적 내리고요. 너무 무서워서 엉엉 울면서 1학년 오반 선생님, 1학년 오반 선생님 이렇게 부르다가 그래도 안 되겠어서 엄마, 엄마 하게 됐는데요. 결국 엄마가 오셨고 친구들한텐 그렇게 해서 알려지게 됐죠. 엄마랑 같은 학교에 다니는 건참 좋기도 했지만 조금 불편했던 점도 있었던 것 같아요. 우선 좋았던 건 엄마 덕분에 특별한 경험을 했어요. 저는 많은 사람들 앞에 나서는 걸 좋아했는데요. 여덟 살때 학예회 MC를 하게 됐어요. 그래서 다른 친구들이 무대를 준비할 때 저는 대본을 보면서 다음 대사를 준비했던 거. 아, 진짜 짜릿했던 것 같아요. 그럼 이번엔 조금 불편했던 거. 받아쓰기나 쪽지시험 같은 성적. 저도 모르는 그 성적을 엄마가 더 빨리 알고 계시더라고요. 그래도 그때 생각하면 다 좋았던 기억밖에 없어요. 다시는 오지 못할 날이라서 그럴까요? 생각하면 그립고 또 미소가 지어지네요. 사랑하는 우리 엄마의 신청곡과 제가 엄마께 들려드리고 싶은 노래 두곡 이어듣겠습니다. 이승철의 그런 사람 또 없습니다. 히썸의투맘 어느 날 문득 K. 뜻한 바람이 I. S. Well 니가 보낸 걸까 니네 냄새가 나참 향기롭다 참오만이다 보고싶다 DJ를 부탁해 심야 라디오 DJ를 부탁해 저는 오늘의 DJ MBC 라디오 리포터 배아량입니다. 아버지께서 군인이어서 전국 방방 곳곳을 돌아다니면서 살았다고 말씀드렸는데요. 그래서 저는 친구를 사귀는 게참 힘들었습니다. 그럼에도 누가 저에게 제일 친한 친구를 묻는다면 저는 홍승연이라고 말하고 싶어요. 이 친구는 제가 초등학교 2학년 때 경상남도 진해에서 만난 친구인데요. 참고로 이 친구의 아버지도 군인이셨습니다. 승연이는 미국에서 전학을 왔는데요. 그래서 저는 승현이가 집에 초대하는 날이 제일 좋았어요. 왜냐면 미국 과자를 마음대로 먹을 수 있었거든요. 승현이네 집에 가면 처음 보는 것들, 그리고 맛있는 미국 과자가 항상 쌓여 있었어요. 그래서 승현이가 막 먹으라고 챙겨주면 쟤는 진짜 천사가 아닌가 싶을 정도였다니까요. 어린 나이에 신선한 충격을 준 맛이었습니다. 정말. 승현이는 목소리가 되게 꾀꼬리 같았어요. 그래서 동요를 잘 불렀는데요. 어... 사실 저도 그때는 한 가닥 잘 뽑았습니다. 아무튼 초등학교마다 합창단이 있잖아요. 승연이랑 저도 그 합창단에 들어가게 됐어요. 그때 한창 마산 MBC에서 고향의 봄이라는 동요제를 했었거든요. 저희 학교 합창단에서 그 대회를 나가게 됐는데 모든 단원들이 정말 매일같이 남아서 하루 종일 노래를 부르고 그랬어요. 그때 불렀던 동요가 매미인데 손에 매미 모양 인형 같은 걸 끼우고 막 흔들었던 기억이 납니다. 결과는 운 좋게도 우수상을 받았고요. 저는 이번에 MBC 자기소개서 수상 경력에도 이 내용을 적었습니다. 그 사이에 저는 인천으로 이사를 가게 됐고 중학생이 된 후에 다시 승현이를 만났어요. 그땐 저희가 연습생에 꽂힌 거예요. 어, 보통 그 나이에는 아이돌 팬이 되잖아요. 근데 우리는 소속사 연습생이 되자 이렇게 결심을 한 거죠. 지금 생각하면 참 허무맹랑한 소리 같지만 그때 우리는 거울 보면서 춤도 연습했고요. 노래방에서 노래도 열심히 연습했습니다. 그랬던 소녀였는데 둘중 누구도 연습생은 못됐고요. 저는 MBC 라디오 리포터 그리고 제 친구 승현이는 약대생이 됐습니다. 승현이와 제가 연습생을 꿈꾸게 해준 노래 들을게요. SM타운의 태양은 가득히 Whoa, 샘타운의 태양은 가득히 들으셨고요. 이어서 원더걸스의 미안한 마음 들으셨습니다. 원더걸스의 미안한 마음 이 곡도 사실 승현이와 추억이 있는 곡이에요. 저는 승현이랑 같은 중학교를 나오면서 그때 저희 체육 시간에 원더걸스의 텔미를 추는 게 수행평가였거든요. 그때 텔미를 연습하면서 원더걸스의 전 곡을 다 들었는데 그때 이 곡이 나오더라고요. 그래서 알게 된 노래인데 승현이랑 텔미 추면서 집 가는 길엔 원더걸스의 미안한 마음 같이 따라 부르고 그랬습니다. 이번에는 제가 정말 사랑하는 외할머니 얘기를 좀 할게요. 부모님께서 맞벌이를 하셔서 외할머니께서 저랑 동생을 늘 봐주셨어요. 어, 어떻게 보면 리포터가 될수 있었던 것도 외할머니께서 제 재능을 발견해 주신 덕분이라고 할수 있을 것 같아요. 외할머니 말씀에 따르면 제 옹알이는 조금 남달랐다고 합니다. 보통 옹알이는 불특정한 소리를 내는 경우가 많잖아요. 근데 저는 만지는 물건에 따라 옹알이를 하는 소리가 달랐다고 해요. 오뚜기를 보면 이응이 들어가는 소리를 내거나 인형을 보면 시옷이 들어가는 소리를 내거나 뭐 이런 거죠. 좀더 커서 한 6살쯤 됐을 때는 제가 정말 말을 많이 했다고 해요. 특히 동생이랑 TV 속 MC처럼 진행하는 걸 좋아했다고 합니다. 그래서 어느 날부터 외할머니께서 녹음기를 틀고 녹음을 해두셨다고 해요. 제가 얼마 전에 외갓집에 다녀오면서 그 테이블 휴대폰으로 다시 녹음해 왔거든요. 좀 부끄럽지만 한번 같이 들어보시죠. <웃음> 여기는 라디오 방송국입니다. 를 외치던 저 여섯 살 꼬마는 정말 라디오 방송국에서 지금 방송을 하고 있습니다. 처음에 저 이거 듣고 깜짝 놀랐어요. 물론 우연의 일치였겠지만 어떻게 저때 라디오에서 일할 줄 알고 저런 말을 했을까 싶었거든요. 아무튼 외할머니께서는 늘 저를 가까이서 보시면서 제가 말하는 직업을 하면 잘할 것 같다고 말씀해 주셨어요. 할머니의 그 말을 들으면서 저는 아, 정말 내가 재능이 있나? 하는 생각을 했고 자연스럽게 방송을 준비하게 된 거죠. 저는 외할머니랑 하루 한 번씩은 꼭 통화를 해요. 그때 항상 드리는 말씀이 있는데요. 이 방송을 통해서 다시 말씀드리고 싶습니다. 할머니, 세상에서 제일 사랑하고 제가 돈 많이 벌어서 효도할게요. 사랑하는 외할머니께서 좋아하는 노래 두곡 듣겠습니다. 김현우의 만약에 말야, 산울림의 너의 의미. 면 후에 만약에 말야, 그리고 산울림의 너의 의미 들으셨습니다. DJ를 부탁해를 처음 부탁받게 됐을 때 진짜 설레고 두근두근 거렸어요. 그래서 어떤 얘기를 들려드릴까, 난 어떻게 살아왔나 생각하다가 남들보다 이사를 많이 다녔던 기억이 제일 많이 났는데요. 사실 어렸을 땐 자주 이사 다니는 게 싫었어요. 친구들이랑도 쉽게 친해질 수도 없었고 언젠간 또 이사를 가겠지라는 생각뿐이었거든요. 근데 지금 생각해보면 많은 곳에서 다양한 사람을 만난 게 저를 외향적인 사람으로 성장시킨 것 같습니다. 어쩌면 지금의 저를 만들어준 걸 수도 있겠죠? 여러분, 앞으로 제가 언제 어떻게 MBC 라디오에 나올지 모르겠지만 그때 꼭 반가워해 주시고 제 이름 잊지 말고 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 마지막 곡은 저 스스로에게 주고 싶은 노래, 딕펑스의 비바청춘 띄워드릴게요. 여러분, 감사합니다. 심야라디오 DJ를 부탁해, 저는 MBC 라디오 리포터 배아량이었습니다.